0: bem-vinda, bem-vindo a mais um Dona Cash, eu sou a Jana Ghiotti e eu, Roberta Fabruzzi, e o tema de hoje é transição de carreira. Nós vamos provavelmente fazer mais de um episódio sobre isso, mas hoje, para começar, temos duas convidadas super especiais, porque hoje a gente vai falar sobre sair do meio corporativo e se jogar para fazer aquilo que a gente
1: ama. Eu acredito muito que a nossa profissão não define quem a gente é. É claro que para quem pode trabalhar com aquilo que ama é maravilhoso, né? E muitas vezes é preciso bastante coragem para decidir mudar de carreira, principalmente a gente que tem mais de 30 anos e que é mulher, que é
0: uma idade muito simbólica, né?
1: Sim, por isso que hoje a gente tem duas convidadas que passaram por essa transição de carreira. E no caso delas foi mais drástico porque elas deixaram o meio corporativo completamente para trabalhar com aquilo que elas gostavam de verdade. Estão aqui com a gente
0: a Thaís Forte e a Renascimento. A Thaís tem 35 anos e é dançarina e professora de dança há 5 anos. A Rê tem 41 anos e é professora de inglês há mais de 10 anos. Vamos começar pela Thaís, bem-vinda. Obrigada por aceitar bater esse papo com a gente. Olá. Thaís, para começo de conversa, conta um pouquinho sobre você e o que você fazia antes de ter a dança como profissão.
2: Eu comecei a dançar com 10, 11 anos, balé clássico, jazz... E segui assim até uns 15 anos, quando eu comecei a trabalhar como menor aprendiz, como estagiária. Há muitos anos atrás, o estágio era uma carga horária de 8 horas, era igual um trabalho formal normal de hoje em dia. Então, na minha época, com 15, 16 anos, eram 8 horas trabalhando o dia todo, normal, igual a qualquer funcionário. E aí, à noite, eu ia para o colégio. Então, isso acabou me impossibilitando de eu continuar a dançar, porque era trabalho o dia todo e o colégio à noite, e, sábado, eu fazia inglês, espanhol. E eu já Eu estava indo muito bem no ballet, jazz, eu participava de muitas competições, de muitos festivais, e eu acabei parando por conta disso. E eu comecei a trabalhar porque eu queria ganhar dinheiro para pagar os meus festivais, que os meus pais reclamavam muito que eu gastava com isso. Falei, eu vou trabalhar porque eu que vou pagar meu balé e não sei o quê. E aí eu <risos> acabei sendo enganada, né? Pela ingenuidade, fui trabalhar e não tinha mais tempo para dançar. Aí eu comecei a pensar em faculdade, etc. E aí vem a parte um pouco triste da, da minha história com dança, porque assim os meus pais, eles sempre foram contra, sempre foram muito contra as artes, a dançar, eles são de uma época onde o importante é carteira assinada, o importante é você fazer uma, ter uma profissão uh, bem normal, digamos assim, então dançar, nunca que eu poderia dançar como profissão, muito menos fazer uma faculdade de dança, eles nunca me ajudariam com isso. E no meu estágio, eu entrei numa multinacional logo de cara Quando eu comecei E eu sempre fui muito pelo fora das artes Eu sempre fui muito nerd E eu trabalhava com planilhas Eu era de vendas Eu mexia com Excel Com coisa do gênero E aí eu falando com o meu chefe O que, que eu poderia fazer de faculdade Que seria na mais ou menos o que eu fazia né Ali com planilha, etc Ele falou assim, olha, custos Controladoria é um ramo que se encaixa muito no que você faz, porém não tem uma faculdade específica, você teria que fazer contabilidade, com foco em controladoria para fazer esse tipo de, de trabalho. Falei, ok então, aí eu cheguei em casa e falei assim, ah, vou tentar contábeis. Aí meus pais deram pulos de alegria, porque era uma profissão normal né? e que eles já conheciam, para eles era seguro, que eu conseguiria ter um emprego de carteira assinada. Então, feliz, contente, fui fazer contatos. Odiei. Passei, comecei a fazer, achei o ó. Achei chato pra caramba. Na minha faculdade só tinha, na minha sala, tinha 30 pessoas, sendo que, acho que 24 eram homens mais velhos. E tinham só seis mulheres, tem que elas uma freira de 60 anos. Nossa, <risos> exato. E eu, com 17 anos lá, caindo de paraquedas, falando, poxa, eu só queria ganhar um dinheiro para pagar meu balé. <risos> e aí, o que, que aconteceu? Com a faculdade, eu pagava eu conseguia ter estágio. E com o estágio, eu pagava a faculdade. E aí, eu fui indo. E assim eu fui indo, assim eu fui indo, e mudando de emprego, e ganhando mais, e subindo de cargo... E ainda eu virei auditora de multinacional, eu virei auditora de uma das big fours da Deloitte, que é uma das maiores empresas de auditoria do mundo. E lá eu fiz carreira e ainda assim eu odiava, eu gostava da parte de, de número, de análise, etc. Mas eu não gostava do público, eu não gostava do tipo de pessoa que eu trabalhava lá. Porque era muito diferente de mim. É, eles estavam pensando só na carreira, deles em trabalhar 24 horas e eu só pensava em tipo, eu quero que dê meu horário para eu poder ir embora e eu poder ir para minha aula. Aí foi quando a minha faculdade começou a acabar e eu comecei a ter dias da semana livre. A primeira coisa que eu fiz foi voltar a dançar. Comecei a ter dia livre na faculdade, voltei a dançar. Meu trabalho atrapalhava <risos> eu ir para minha aula de dança porque. É, era um trabalho exigente demais em relação ao horário, eles queriam a sua alma, queriam os seus finais de semana, eles queriam ah, todas as horas extras possíveis, tinham dias de eu entrar para trabalhar 8 horas da noite e sair de lá 11 horas da noite. Isso era rotina, era normal, eu viajava muito. Quando eu me casei, eu fui é, de Lua de Mel para Buenos Aires, eu deixei tudo muito, muito certinho. Bem organizado os trabalhos que eu tinha, eu ia ficar uma semana fora só, pois eles me ligaram, sabendo que eu estava de lua de mel em outro país. Caramba! E para perguntar, besteira! Para perguntar, bullshit, sabe? Sem a, a menor necessidade. Mas é porque era assim que era o padrão de, da dessa dessas funções, dessa empresa. É, quem trabalhava lá e quem subia de cargo eram as pessoas que se dedicavam assim full time para a empresa, era a empresa em primeiro lugar, e aí o que que acontecia, eu ia é, chegando num, numa estafa, num limite daquilo que eu começava a poder feito na empresa e eu ia mudar, eu arrumava outro emprego, arrumava outro emprego até para ganhar mais, começava a empresa, passava um ou dois anos, eu começava a me irritar de novo. Aquilo começava a me irritar e eu começava a poder feito na empresa e eu falava que a empresa não estava boa. E lá ia eu mudar de empresa novamente. E aí eu ia subindo mais. É, no, no tempo que eu tava, normalmente eu acabava sendo promovida, etc. Só que depois entrava nesse looping, aí eu começava a procurar outro emprego, aí eu achava um, um outro emprego que eu acabava ganhando mais, subia de carreira. Eu sei que Antes dos meus 30 anos, eu já era project controller numa multinacional americana, na Tishma Spire, que é uma das maiores empresas do mundo de construção civil, de prédios. O Rockefeller Center, que é um edifício super famoso nos Estados Unidos, é deles. Prédios, assim, enormes por São Paulo, pelo Brasil, etc. Então, eu lidava com milhões, com milhões, é, passavam pela minha mão. Eu gostava muito do que eu fazia, mas as pessoas que trabalhavam comigo, o tipo de pessoas das, da minha área, era muito sufocante. E eu sempre tive aquele pezinho na arte, eu sempre continuei ao meio nesse mesmo tempo, continuei as minhas aulas de dança no período noturno, final de semana, sempre fiz alguns trabalhos de modelo também. E é, eu fazia muito cosplayer é, de personagem masculino que eu transformava em feminino eu tinha que manter minhas redes sociais fechadas. Porque eu trabalhava num ambiente que isso era totalmente... É... Mal visto. Mal o que não tinha nada a ver. Eles não entendiam, não era o ambiente deles, não era a, a, o que eles, assim, <risos> prezavam por isso. A minha aparência também, eles criticavam, porque eu sempre deixei o cabelo muito claro muito loiro, às vezes ficava acinzentado demais. Eu cansei de trabalhar de coque, o cabelo todo bem repuxado para trás, apertado num coque, para eles não reclamarem que meu cabelo tá muito acinzentado, que não era uma cor normal. E eu sempre é, fui, trabalhei de taie, de terninho e tal. Uma vez eu abaixei para pegar alguma coisa que caiu no chão, minha blusa subiu e apareceu a minha tatuagem nas costas. Nas costas. Eu fui chamada na diretoria. Gente, que absurdo! Sim. é Muito comum, tá? Fui chamada na diretoria é, Eles estavam preocupados com a minha imagem Sendo que o meu trabalho era full time Na frente do computador fazendo planilha Que raios de imagem que eu tinha que passar Se eu trabalhasse de pijama O meu trabalho seria o mesmo Tive episódios de estar tá em feira De, de cosplayer e pessoas que eu conhecia me verem hum. lá e depois ficarem com fofoca na empresa. Tive episódios de eu estar... Tá... de terem... Como o meu Instagram era fechado, mas conseguiam marcação, de ver vídeo de eu dançando balé no festival no final de semana e o pessoal ficar comentando então tudo isso. É, esse ambiente... Eu, dizer... que eu trabalhava num ambiente extremamente tóxico e machista, porque... É um ambiente predominantemente masculino, a área de contabilidade, de controladoria. Então eu tinha muito, assim, eu sofria muito assédio por conta disso. É, tudo isso me fazia muito mal. Chegou num momento que eu falei: chega, eu tava em depressão. Eu ia chorando trabalhar e eu voltava chorando E eu falava, dinheiro no mundo não paga o que eu passo Eu passava por situações onde, assim, eu chegava para trabalhar cedo Eu trabalhava igual um robô o dia todo para dar o meu horário eu poder ir embora E eu via uh, alguns senhores chegando, passando o dia inteiro No globo.com, o dia inteiro na internet, vendo esporte No tempo, no cafezinho, enrolando e aí, quando dava 5 horas da tarde, eles começavam a trabalhar. E daí eles trabalhavam até as 8. Então, todo dia eles faziam hora extra. Porque daí, 8 horas passava o trânsito e eles iam para casa deles. Eles eram bem vistos. Porque todo dia eles faziam hora extra.
1: Sim. mais
2: que eu entregasse tudo que eu tinha que fazer no prazo, mais que eu fosse um excelente funcionário, super comprometida, etc. A hora que eu levantava 6, 6 e meia para sair, eu via a gente me olhando. De rabo de olho, e tudo isso me irritava muito, 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 muito porque não importava o quanto eu fazia, ou como eu fazia. Eu já cheguei a ouvir comentários de diretores falando para outro diretor: É, agora tá com a loirinha ali na equipe, hein? Puxou a loirinha para a que babá. cara. Assim, <risos> tipo, desmerecendo totalmente a minha competência intelectual e, e, e profissional. E depois de muito, 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 de praticamente 15 anos nessa luta de querer me adequar e não conseguir, e eu tava muito mal já, eu cheguei pro meu marido e falei para ele que eu queria parar de trabalhar com isso e que eu queria tentar trabalhar com Dança. E eu precisava do apoio dele, porque a gente ia ter uma redução de, é, financeira em casa, a minha proposta para ele foi eu paro por um ano porque com esse um ano eu tenho todo o meu a meu fundo de garantia eu tenho a minha rescisão então eu continuo ajudando a pagar as contas e daí eu consigo, tento ver essa carreira de dança se um ano não der certo eu volto a ele, não, você tá muito mal, você tá muito triste, eu te dou o apoio vá e aí eu comecei, realmente, a minha trajetória na dança. Que eu comecei a me dedicar 100% nisso, comecei a fazer todos os... Peguei esse dinheiro, comecei a fazer todos os cursos possíveis para me profissionalizar na dança, é, cursos para dar aula. E fui indo, indo e fazendo tudo que aparecia pela frente, inclusive o pole dance. E aí eu tive, como eu tinha uma carga muito forte de dança, de balé de muitos anos, e eu já estava eu muito bem condicionada fisicamente nessa época, eu acabei me dando muito bem no pole. Me, assim, foi muito fácil para mim. Tudo era muito... Eu desenvolvia muito fácil. E até que o, o meu professor falou assim, o meu, meu instrutor de pole, ele falou assim, por que, que você não vai dar aula? Eu falei, dá aula de pole? Imagina, comecei faz nem um ano. ele É sério, você, tem, você já dá aula de dança, você tem uma didática boa, Vai dar aula, vai dar aula para iniciante Tenta Início, eu já tava dando aulas de dança em outros lugares tal. Vou ser muito sincera Eu não ganhava nem Um quinto do que eu ganhava Trabalhando na, na confladoria Porém eu tava Feliz
1: demais,
2: demais
1: Primeiro agradecer a Rê também Por aceitar bater esse papo com a gente Obrigada Rê
3: Obrigada a vocês
1: e eu vi que quando a Thais estava falando do, do corporativo, você estava muito concordando, se identificando. Então, eu queria que você contasse um pouquinho.
3: Gente, é incrível. Assim, só muda o cenário, né? <risos> é, é muito parecido. É, na verdade, eu, eu também venho de uma família que o padrão é de muito trabalho, muita luta, então eu nunca achou que nada ia ser fácil. Eu vim da mesma pegada que você. Ah, quero isso, quero aquilo. Não, não pode, não vai acontecer. E aí, eu nunca fui pelo que de fato eu amava, eu fui pelo que poderia me dar um dinheiro para eu poder pagar para fazer alguma coisa que eu gostasse, né? Eu nunca imaginei que o que de fato eu gostasse poderia me dar, me dar o dinheiro, porque minha educação, na verdade não é minha educação, a educação que vem deles sempre foi essa, entendeu? Tipo, o que a gente gosta não é o que a gente vai dar dinheiro, então foi isso. Eu, na verdade, eu escolhi, eu entrei no técnico de administração, já iniciei fazendo administração, e na sequência escolhi como faculdade de comércio exterior. Temos mais um papel. Isso. Tá vendo, tá vendo? Por quê? Porque a administração, você vai procurar emprego, é onde mais tem vaga, né?
0: É fácil.
3: E aí, eu queria esse diferencial de, de idioma, porque eu sempre tive vontade de para fora, sempre quis aprender sobre outras culturas e tal. E eu lembro que quando eu entrei na faculdade, meu pai falava assim: Minha filha, você vai entrar, mas você vai sair, porque a gente não tem condições. E aí, eu falava só: saio formada. Eu vou sair um dia, mas saio formada. E beleza, comecei a estudar, como ela falou, sempre fui bem também nas notas e tal. Comecei a trabalhar. E aí, eu vou, eu vou jogar lá para frente já. Tá? Comecei a trabalhar, comecei a ficar bem, comecei a, a, a realmente crescer. Isso foi me dando um, um apto, foi uma delícia tal. E aí, com 20 anos, eu tive a oportunidade de ir para fora do país não a trabalho, para estudar, porque eu, eu também tinha uma, uma insegurança para atender um telefone em inglês. Eu, me dava um suador, me dava. Menina, olha palpitação, dava tudo, falei, meu Deus, como é que eu vou negociar com esse povo se eu não tô conseguindo nem atender um telefone? E aí, tive essa oportunidade, fui para fora do país, o que era para ser seis meses, cinco, sete anos. Nossa. E foi, vivi bastante. E aí, chegou uma hora que eu falei, poxa, agora, né, voltei pro Brasil, falei, vamos recolocar no mercado, de novo, na área de comércio exterior, entrei e tal. Só que assim, por ter vivido tanto tempo fora, e ter sido autônoma lá... Ter feito, que legal. Eu fiz o que eu quis e em tal. Que país? Foi muito difícil. Eu morei em Londres. Eu, na verdade, eu morei na Genebra, em Londres, e em Barcelona. Mas eu fiquei mais tempo em Londres. E aí, quando eu voltei... É... Porque eu fui muito nova, 20 anos. Voltei com 27, 28. Voltei para o mundo corporativo aqui do Brasil. Que é totalmente diferente do mundo corporativo de lá, que é exatamente o que a Thaís falou: dentro de padrões assim, é, machistas, extremamente conservadores, a Caico, a verdade é essa. E eu achava muito estranho ter o meu horário e não poder sair no meu horário. <risos> Mesmo porque a parte de comércio exterior eu lidava com, com a China, Europa, Estados Unidos. Então, assim, não tinha essa questão do fuso horário. Às vezes eu tinha, na madrugada, eu tinha que ligar para a China para resolver um problema. Então, a, a, isso até então não me incomodava de vez em quando. Só que o meu perfil não era igual o padrão que é do corporativo, que é: vou ficar além do meu horário, vou mostrar que eu sou sou um, um profissional exemplar, olha só o tanto de horas que eu fico e tal, uso a roupinha que eles querem, uso... Tipo assim, você interpreta, né? O <risos> tempo todo, porque tem gente que tem perfil pra isso. Eu tô falando eu, de repente a Thaís, eu falei, caraca, acho que eu vou ser atriz. Porque <risos> essa não sou eu, entendeu? Então assim, era... Era um ambiente que realmente não me fazia bem e eu entrei num looping que foi muito parecido com o que ela falou. Porque que que acontece? Para mim, eu trabalho com resultado, eu gosto de resultado. E eu iniciava numa empresa super cheia de ideia, eu era, eu era supply chain, fui para supervisora de comércio exterior e tal, então toda aquela estratégia de negociação, que é, é, um, é uma delícia, é maravilhoso. Por quê? Eu gosto de resultado. Mas, é, chegava, dava um ano, foi cravado, eu comecei a contar, dava um ano, eu ficava desmotivada, porque eu já não conseguia fazer o que eu queria, porque o que acontece? De novo, o que a Thaís falou, as pessoas que trabalhavam lá, muitas vezes já eram pessoas aposentadas dentro da própria empresa, mas que não saíam de lá. Porque recebiam salário e aposentadoria, eram os dinossauros do lugar e não tinha inovação. E não... Era, era é, outro, é outro esquema. E para mim era muito complicado, porque eu sempre tive vida fora da empresa, assim como a Thaís. Então, eu falava, cara, não dá. Dava um ano, começava a minha insatisfação não tô conseguindo. Só que eu não tinha ideia igual a Thaís, eu não sabia. Eu achava que era a empresa. Eu falava, não, essa empresa já não dá para mim, tá pequena, vou procurar outra coisa. Aí procurava outra, aí vinha a proposta da empresa que eu estava para ficar, aí aumenta o salário. Aquela bagunça que você fica super confusa, porque quer queira, quer não, é um, é um dinheiro bom, né? E aí você fala, caraca, o que que tá rolando? E começou a dar esse looping. Ao mesmo tempo, por outro lado eu sentia que o meu nível de estresse, porque era muita demanda, era estresse, era, era muita responsabilidade. Eu comecei a perceber que, tipo assim, não era aquilo que eu queria para mim, mas eu também não sabia o que eu queria. Era muito complicado. Como é que eu vou me manter? Como é que eu vou fazer as coisas? E, e aí... Outra coisa que aconteceu, eu dentro da empresa, na minha equipe, eu percebia que o pessoal tinha muita dificuldade com o idioma, né, de, de, de mandar um e-mail, de se comunicar, de fazer negociação, então assim, eles faziam a coisa básica e voltavam para mim e o pesado sempre ficava comigo, tudo bem, né, e aí eu ofereci para eles, foi onde me surgiu a ideia de dar aula. Porque eu sempre ajudei, eu sempre fui monitora, tanto na faculdade, não só de inglês, outras matérias também. Eu sempre ajudei, sempre ensinei, então, beleza. Aí a minha equipe estava com dificuldade na, na, com o inglês e eu falei, vocês querem aula de inglês? Se vocês quiserem, eu chego antes do horário, eu dou a aula, ou fico depois do horário, e aí, é tranquilo. Falei com o diretor da empresa, ele aceitou e aí começou o também que, que ajudou bastante nisso foi quando eu voltei da Europa eu conheci um inglês aqui em São Paulo e comecei a me relacionar com esse inglês que era professor de inglês hum. e aí eu comecei a ver o estilo de vida dele né é, comecei a fazer as contas eu falei poxa pera aí ah eu acho que dá e aí comecei a dar aula dentro da empresa Trabalhava com comércio exterior, dava aula na empresa, comecei a pegar aluno fora para fazer um teste. E aí foi quando eu comecei a minha transição. Porque eu percebi que dava um ano nas empresas, eu começava no looping, como ela falou, de insatisfação. Eu queria uma outra fonte de renda, eu não sabia o quê e nem como. E com, eu falei, vou tentar a parte de inglês, e aí eu comecei a fazer isso e fiz uma transição mesmo, e nessa transição eu falei, tá, então a... Pô, é isso, não vou mais ficar trabalhando com empresa, mas quero ter um teto, quero minha casa própria, e eu não sou casada, eu não tenho ninguém, sou eu comigo, <risos> tendo que lidar com tudo isso que você falou, assédio tendo que provar dez vezes mais que você é capaz, pelo fato de ser mulher. Agora não mais, no entanto, que eu vejo que a parte de comercedor tem bastante mulher, mas, cara, era só homem. Muito difícil. Tipo, era punk o um negócio. E assim, não tô falando de homem daqui, eu tô falando homem de fora. Eu tinha que negociar com os homens de outro país, que também são machistas em outros níveis, né? mas são. Então era muito... Não, fala a verdade, me enchiu o saco, eu não ficava triste, não. Eu queria era meter a mão na cara de todo mundo. <risos> Entendo. Porque eu falava, eu sou, sou isso mesmo, eu sou um mulherão da P, e vocês vão ter que me engolir, e acabou, entendeu? Pra minha cabeça era isso. Só que eu não podia me posicionar dessa maneira. Dentro do corporativo, eu tinha que ser a princesinha. Entendeu? Eu tinha que... Ah, então eu falava, então peraí, então eu fiz tudo que eu tinha, consegui fazer a transição, consegui é, comprar minha casa e foi indo. E é muito louco, porque assim, por mais que eu gostasse de... Eu amo o resultado, então não é que eu não gostava do comércio exterior. O que não me encantava era o ambiente do mundo corporativo. É uma competitividade que vem de, de fundamentos e de... de de, de bases que não são as minhas, entendeu? Então, assim, são valores que são muito diferentes dos meus. Então, acho que era isso que me machucava. Então, assim, é legal ser competitivo. Eu acho que é importante até. Mas uma competitividade que que ela alavanque todo mundo. Não saudável. que derrube o outro, né? Tem, tem que ser uma coisa saudável. Então, isso era muito complicado, né? Tipo, você não acompanha o padrão deles, você é apontada como a errada. Ou como a... Sei lá, eu, eu, eu tenho muitos amigos, artistas, músicos e tal, e eu lembro que para mim era muito difícil ouvir dentro do mundo corporativo que eles não trabalhavam. E eu olhava e falava, como é que é? Eu falava, não dá para eu perder meu tempo tentando explicar que as pessoas não vão entender. Entendeu? Que, que eles trabalham muito mais. Só que a diferença é que eles amam o que eles fazem. Eles não estão... Aí num lugar que... Só pelo dinheiro. Só pelo dinheiro, entendeu? Então, é, isso era muito... Então, assim, eu comecei a ser uma pessoa, além de tudo, misteriosa. Porque eu falava, eu não vou tentar explicar nada pra ninguém. E vivi a minha vida. E era muito... Então, assim, ai, Renata, tão misteriosa que eu sou. <risos> tipo... Sabe, eu acho, que é, eu acho que o ponto chave, a crueldade maior pra mim foi... Foram em dois pontos. Eu tive um pólipo no útero, não é nada demais, mas a gente precisa fazer um procedimento. Sim. E fui, falei para o meu gerente, diretor, que eu nem lembro mais, graças a Deus, esqueci, minha vida passada. Foi em outra vida, sabe, gente. É, e aí eu falei, que precisava fazer, avisei com antecedência. O cara olhou para mim e falou assim: ah, arranca logo o seu útero, você não vai ter Nossa. filho. Nossa. E eu olhei, eu falei, como é que é? Eu falei assim, quem vai tomar a decisão de ter filho ou não sou eu, você tem que ficar bem na sua. E um outro lance foi quando meu pai teve câncer, que também não vi flexibilidade nenhuma, dos meus superiores, de um dia eu ir buscá-lo no hospital. Então eu falei, chega. E aí dentro dessa tra transição toda, como eu falei para vocês, eu fui mais, eu acho que de repente eu fui mais é, como é que eu vou dizer, mais estratégica, tipo, meio que numa vingancinha mesmo. Uhum. <risos> tô linda, tô ótima, ninguém tá sabendo, tchau. Nem pedi pra ser mandar embora, falei tchau. Tô indo. Mas como? Tchau. Acabou. Acabou. E, e saí, e, e desde então, tô com as minhas aulas, além de aulas, faço várias outras coisas também, mas o que realmente o carro-chefe são as aulas e sou apaixonada pelo que eu faço porque eu amo gente, eu amo resultado quer queira, quer não, aula dá resultado né? Sim. não é gostoso a gente pegar aquele anulinho básico e ver evolução, cara se enche no coração é maravilhoso e é outra, é outra coisa, tem as inconstâncias, eu pelo menos eu passei é, da transição da salariada, vamos dizer assim para ser autônoma às vezes ainda sinto umas coisas, tipo, ai meu Deus, que, na verdade, é reflexo né, desse padrão que existia, mas é, é qualidade de vida, é você gostar do que você faz, é você escolher as pessoas, os horários, é você se respeitar, né? E trabalhar com amor, gente, pelo amor de Deus, porque... é ir para um, um lugar que vai te deixar doente, né? Não, não vale a pena. Ainda bem, Thaís, que a gente conseguiu desvencilhar. Yes! E eu dou o maior apoio para quem quiser. Não vou falar que é fácil não, mas...
0: Tem histórias parecidas com vocês duas, assim. Eu sou de área de tecnologia, né? Então, é, como qualquer área de exatas, é um ambiente estranho, corrosivo e machista no geral. E uhum. teve uma empresa que eu trabalhei que é, eu sofri assédio moral e assédio sexual lá E eu tô longe de ser modelinho Qualquer coisa desse tipo, mas enfim Só o de ser mulher né? Exato O fato de ser mulher E eu, A minha mãe teve câncer também Ficamos três anos aí Numa batalha pra, pra, Por conta do câncer dela E a empresa a princípio foi muito compreensiva comigo Eu conseguia sair nos horários que eu precisava para acompanhar em consultas e tudo mais Porém, depois que eu sofri esse assédio terrível, eu não aguentei Eu pedir demissão, porque eu estava extremamente abalada. E quando eu pedi demissão, a, o que eles jogaram na minha cara, né, o que o diretor dessa empresa jogou na minha cara, foi justamente que a empresa tinha sido muito compreensível comigo quando eu precisei, e agora eu estava deixando a empresa na é, mão. Você loucura. me lembrou
3: uma coisa que é muito louco, porque assim, independente de você sair ou não, a frase que eles colocam nas entrelinhas é que você nunca foi capaz. Sim, exatamente Eu isso. Eu não sei se você sentiu isso, aí? Fica, fica nas entrelinhas que assim, tipo, a gente te deu essa oportunidade, sabe? Se não fosse por nós, você jamais ia conseguir isso e aquilo. O tempo todo. Então, é, assim... Desculpa, eu não quero passar por essa vida tendo que provar pra ninguém o que eu sou capaz ou não de fazer. estão fazendo um favor, né, pra você. Poxa vida, abre a cabeça, olha alguém diferente aí, cara. Vamos lá, né? Tipo, Toda uma atmosfera vamos, vamos. de
1: suspeita, né? Que você fica o tempo inteiro nessa tensão de alguém vai
3: achar alguma coisa errada. Tempo... Gente, teve uma vez eu saí do trabalho, aí... Eu acho que eu postei alguma coisa, mas foi assim, eu saí do trabalho, fui para um bar fazer um happy hour com os amigos. O cara que trabalhava comigo, que era superior a mim, tipo, me controlava nisso. E só depois eu entendi que era aquilo que a Thaís falou. É, eu não acho que era o lance, eu, 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 assim, pelo menos dentro do que eu vi. Muitas pessoas que trabalham, que acabam ficando após o horário, não tem nada a ver com a tem a ver com uma vida extremamente infeliz e acha que a vida deles é só o trabalho. Eles não têm uma outra visão de vida. E aí, quando você é fora desse padrão e você tem vida fora do trabalho, que é que seja ir jantar com os amigos, ou dançar e cantar, para eles está errado. Primeiro, você é mulher, você devia estar casada com um filho dentro de casa. E aí, quando eu via eles com as mulheres e os filhos dentro de casa e eles ligando para elas dizendo, não, hoje eu vou ter que trabalhar até tarde, na verdade não era, era para não assumir a responsabilidade que era deles, que eles não queriam ir para casa ajudar as mulheres, isso me deixava numa revolta assim absurda. É revolta a mesma palavra. Ficava... Na verdade, eu ficava triste, né? Bem Eu triste. já ouvi
2: comentários do tipo. Se eu sair agora, eu chego muito
3: cedo em casa e a janta não tá pronta ainda. Nossa. Pois é. Em vez de pegar a mulher, levar pra jantar, entendeu? Toda essa questão da hora extra mesmo,
0: eu enxergo muito como uma deficiência muito grande, né? Você não está sendo bom no que você Sim. faz quando você faz muita hora extra. Isso é um Exatamente. erro gravíssimo de gestão. Total.
1: Por que, que você tem que
0: pagar mais pro seu funcionário? Não faz sentido. Né? Tem
2: duas possibilidades de erro. Ou o seu funcionário é incompetente ou ele tá
0: sobrecarregado. Por exemplo, ah, eu quero tirar mais dinheiro daquele cliente, mas eu não quero contratar uma terceira pessoa. Então.
2: Seu funcionário tá sobrecarregado. Sim. Sim. sobrecarregado. E a outra opção é simplesmente incompetência. A pessoa simplesmente, ela fica lá fazendo
3: hora, sendo que não precisa. Sim. Que acontece também. Sim. Muito. Oh. Muito que aí já é fuga fuga pessoal né aí não tem nada a ver com corporativo aí essas
2: pessoas são bem vistas ainda por é. essas pessoas que saem da empresa muito novas são bem vistas passam o dia inteiro sem fazer nada postando o dia todo no café conversando e ainda são bem vistos. É, ele
3: tem um lado do, do carismático dentro da hierarquia dentro da, da do ambiente é, corporativo né então assim é, é, o tempo inteiro vendendo o um peixe, de uma maneira, dizendo que ficou até mais tarde e tal. Então, uma manipulação deles de vender o próprio peixe. E, quer queira, quer não, dá resultado, gente. Porque tá cheio de gente aí. Sim. Empregada, aposentada até hoje. Sim,
2: quer é que você que e que Então, eles. mas é, é o padrão, né?
3: Porque eu duvido que eu e Thaís, a gente ia fazer isso. A gente ia falar, fica aí, eu vou tomar minha cerveja, sei lá, Uma coisa
2: que eu sempre disse quando eu trabalhava, uma coisa que eu sempre era muito contra, era contra a inflexibilidade de horários. Eu falava assim, se eu trabalhasse seis horas, seis horas, e eu já viesse da minha casa, almoçada, se eu já passasse a parte da manhã, eu já tivesse almoçado, e eu chegasse aqui... Meio-dia, três horas da tarde, eu tivesse 15, 20 minutos para tomar um café, e, e seis horas em ponto, eu tivesse que sair, você pode ter certeza que todo mundo aqui ia render
1: muito mais. Sim, tem muito estudos que mais. comprovam isso, já que a carga horária é menor, as pessoas são mais produtivas.
2: Exato, com então, é certeza! O que, que acontece? Você chega de manhã e você vai pro café e você conversa e não sei o que. Aí você senta na tua mesa, você vai ver notícias, você vai ver isso, lá, aquilo. Você começa a trabalhar às 10h30, 11 horas da manhã.
3: Aí uhum. daqui a
2: pouco você já tá contando a hora para almoço. Aí você uhum. vai almoçar, você passa uma hora fora, e depois você volta a tomar café, escova dente, não sei o que, não sei o que lá. Aí quando chega no meio da tarde, você já tá bem empurrecido, você vai, toma um café tá quase, tipo... Ainda falta muito, ainda três horas da tarde, ainda falta muito para ir embora. E assim vai indo. Se você tivesse pouco tempo para trabalhar, você não ia enrolar. Se você tivesse a sua manhã livre, você teria tempo de você ver notícia, de você ir no médico, de você ver aquilo, resolver não sei o quê, ir no mercado, blá blá. blá. Resolver muita coisa. A hora que você chegasse para sentar para trabalhar, era para trabalhar. E aí a coisa fluia, fluiria muito mais. Então, eu sempre fui absurdamente contra é, essa instituição de você ter um horário extremamente fixo de você chegar... O cartão, né? bater o cartão. Bater o cartão, um minuto a mais ou a menos. É, eu, outra coisa, o home office. Na época da auditoria, a gente, como viajava muito, às vezes era até obrigada a fazer home office. E, quando, e eu sempre falava, gente... É tão desperdício a gente estar tá aqui...
3: Então, mas é como é que eles vão controlar a sua vida? Exato. Então, Por quê? É, porque a questão é, é controlar controle, a sua vida, é. não o seu trabalho. Então, assim... É a
2: gente ainda tem uma, uma cultura muito arcaica, que se você vai trabalhar de madrugada, se você vai trabalhar durante o dia, se você vai levar horas ou minutos... Você tem que entregar, pronto, e acabou. Como você vai fazer, então uhum. é um problema seu. E, gente, isso Exatamente. pra mim sempre foi tão claro. E eu batia de frente nisso nas empresas e eu era mal lista por conta disso. E aí que depois de anos, eu fora é. desse mundo, veio a pandemia. Eu tava vanguardista, mundo. Jali.
1: Voltando só pro momento da transição, vocês duas, é, vocês acharam que... É, por não ter mais 20 anos, que tipo, a idade pesou na hora de, de fazer, tipo, mudar de carreira agora, assim. E outra coisa, a família, amigos, assim, teve um julgamento, Ai, mas você vai sair do corporativo, não sei o
3: quê? Vocês sentiram isso? Até hoje. Olha, eu, eu, é, eu tive esse julgamento <risos> quando eu resolvi ir para a Europa, né? Porque eu estava numa fase boa de carreira e tal, olharam, mas eu é louca. Eu Fui e fiquei sete anos voltava. Você nunca mais arruma emprego Na sua área e tal Então a coisa é, se você for ouvir o que as pessoas falam E querer agradar Você não quer Sabe, idade não tem nada a ver Se você tem saúde e você acredita em você Você consegue tudo Entendeu? Agora, é claro Existem algumas dificuldades Existem alguns medos Sim, como eu falei, sair do assalariado e ir para autônoma, no meu caso estou sozinha, não tenho ninguém que possa me ajudar financeiramente fiquei com muito medo sim é, amigos não acharam o máximo que eu fiz, mesmo porque a grande maioria é da parte artística e, e ajudei eles bastante porque eu usei toda a minha experiência com, com administração para administrar a carreira deles e foi muito legal também. E... e... gente, na boa, é a gente acreditar na gente e mandar bala. Medo vai dar, mas tem que ser o medo que te move, não que te paralisa.
2: Meus pais, são contra até hoje, né? Acho que eu sou... É... Meus amigos. Algum... Eu tive a, mai... a minha melhor proposta de trabalho de dança de um cara que era meu amigo que trabalhava comigo antes, porque ele juntou um dinheiro, tava com o dinheiro parado, aí ele falou assim, você, tô vendo que você tá dando aula e não sei o que, tava querendo abrir um negócio pra pôr meu dinheiro pra girar, vou abrir uma escola de pole, você dá aula e eu invisto, e aí, vamos?
3: Foi, vamos! É demais!
2: E aí foi uma, uma. Eu tive uma escola de poli e foi super bem. Meu. Em três meses eu tinha 50 alunas sozinha.
0: Só eu. Que legal. Que legal.
2: Então, assim. É... E até hoje, até não faz, eu acho que faz um mês e pouco, uma menina que trabalhava comigo na Deloitte, lá na auditoria, ela me respondeu meus stories, falou assim, cara, eu te acompanho, eu tenho tanta inveja de você. <risos> Ela, por, por você ter coragem, não sei o que, ela falou assim: eu vejo sua vida, tipo, você continua fazendo, você continua vivendo, você não tá na, embaixo da ponte. Você foi fazer o que é. você gosta e eu vejo você viajando, eu vejo você trabalhando, eu vejo você fazendo as coisas, eu vejo você com roupa nova, eu vejo você jantando, significa assim, que tá viva ainda, né? Que rolou, é. que deu certo. Então, muita gente me questiona isso: como que foi, é, se deu certo, mas assim, o. O principal de todo mundo é falar assim, olha, que eu mudei muito é, quando eu fiz essa transição por eu ter deixado de ser uma pessoa tão capitalista, assim, que tão, eu tão gastava demais, tão consumista, tão presa nisso e hoje em dia eu sou toda good vibes, assim, em relação a esse tipo de coisa, eu tenho uma outra relação com dinheiro, é, e até questão de se espiritualizar mais, sabe? Você começa a ver que, tipo, a, a gente aqui não, não, é, não é só gastar, não é só... Você tem que contribuir, você tem que trabalhar o seu trabalho tem que contribuir para que tenha um engrandecimento de um todo, no mundo todo. É, e, assim, uhum. eu nunca senti isso. Por mais que o dela tá... É uma coisa, digamos assim, fútil, que aula de dança. Mas é uma coisa que eu vejo que, por exemplo, às vezes eu, eu vou dar aula e eu vejo a menina chegar para ter aula com uma carinha, sabe? Tá meio chateada, não sei o que. Eu nem pergunto. Tá tudo bem, a pessoa? Ah, tá, mas você vê que não tá bem. E ela entra na aula e ela vai para um outro mundo que ela não pensa mais nos problemas e ela termina e você vê a cara de satisfação da pessoa. E você fala assim, eu consegui pelo menos salvar uma hora do dia dessa pessoa. Ela saiu daqui Sim. Ela pode ainda ter todos os problemas dela lá fora Só que ela já saiu daqui de outro jeito E talvez E, e eu recebo muita mensagem, sabe e É tão gratificante receber algumas mensagens do Tipo, hum. nossa, eu tava tão triste Hoje, meu, você salvou meu dia Sim, Sim. É
3: maravilhoso Porque e... você falou uma coisa De dança ser fútil Poxa vida Não,
0: Imagina, de forma Sabe, por. O,
3: é a alma, você, você é, mexe é, com a alma das pessoas. O que eu considero
2: de fútil é assim, em relação a quando você tá falando de uma coisa que seja necessária, sabe? Você precisa gastar dinheiro para você comer, para você ter um teto, okay, pagar suas contas. Então. Pode não ter prioridade. Não é uma prioridade. Muita gente, e muita gente considera realmente fútil. No geral, o que você está ensinando Sim. vai agregar a pessoa na carreira dela, na vida dela, numa parte. É, educação, numa parte de, de carreira, etc uhum. O que eu tô agregando pra pessoa É uma coisa que, assim, que às vezes pode Ela vai considerar segundo plano Totalmente fútil Que ela não vai ver por esse lado, entendeu? Uhum. Então, eu entendo quando ah, existe um, um certo preconceito em relação a isso
1: que nada que é ligado a... a se não é ligado ao trabalho, a ganhar dinheiro, as pessoas não levam a sério. Pode ser só paixão. Eu sou apaixonada é pela dança, mas eu não quero trabalhar com isso. E não quer dizer que ela é menos importante. O meu trabalho não, não pode me definir só isso, sabe? Mas quem tá inserido
2: nesse mundo, quem dança, quem já faz alguma coisa... para quem vê de fora,
0: Essa realmente é, é considerado Sim. algo é. super...
1: É capitalismo, gente. Faz isso com a gente. É infelizmente. Né? Mas o inglês que a revê, vende... Não, o inglês
3: que eu vendo, na verdade, assim, é, é um inglês mais humanizado, então, é... resumidamente, meus alunos acham que eu sou psicóloga deles. Então é um bate-papo, gente, é uma delícia, é bem isso que ela falou, a pessoa chega mal para caramba, ah, eu quero fazer uma aula de entrevista de emprego, peraí, deixa eu entender o que tá rolando. E aí quando eu vou ver, no fundo, no fundo, ela quer falar do que ela tá sentindo, ela não quer emprego. Gente, emprego não é emprego, o inglês é uma experiência de vida, não é pra você arrumar um emprego. O inglês é você se comunicar, é você conhecer outra cultura, você tá aberta pro mundo. Não é só pra arrumar trabalho. E é isso que eu jogo para eles, entendeu? Que é assim, que é um público até diferente, porque... Tem gente que aí tá no avançada, ah, eu quero um desafio. eu Falei, então vamos fazer um teste. Você quer um teste? Então vamos, vamos pro Cambridge, vamos pro IELTS. Mas assim, em dois anos você vai ter que refazer, porque você vai ter ou que entrar numa universidade, ou fazer uma coisa acadêmica. É isso que você quer? Não. Então, cara, vai viajar, pelo amor de Deus. <risos> Se joga no mundo. Sai do vai mundo viver. de diretor de empresa, vai fazer um curso de, de, cozinha, de cozinha francesa. Vai aprender a cozinhar, vai dançar, vai... Fazer yoga na Índia. É, você tá entendendo? É isso, porque assim, as nossas, as nossas habilidades, muitas vezes, não é a habilidade que vai te trazer o retorno financeiro que o capitalismo quer, mas vai trazer o que a sua alma precisa. Vai te trazer o suficiente. Capitalismo não quer o suficiente, capitalismo quer explorar que que qualquer coisa,
0: passar por cima como um rolo compressor, né?
3: Como se... Exato! Então é isso que você quer? Então tá, então pode engordar sua continha para pagar o hospital.
2: A verdade é essa. É isso mesmo em relação ao que eu quis com essa esse crescimento mais espiritual, de você ver que você está aqui na Terra para fazer um trabalho que engrandeça, sabe? Que mexa com as pessoas, que, que gere alguma coisa que sirva, que a gente sirva para alguma coisa. O ato de servir. Uhum. Quando você tá numa mega multinacional, é lógico, não, não tô desmerecendo o trabalho numa companhia, numa empresa. Jamais, não.
3: eu honro tudo que as empresas me deram. Exato. Porém, toda. é um
2: servir é um servi diferente. É um servir muito mais longe. Eu, eu, eu troquei isso por um ato de servir muito mais
0: próximo. Uhum. O que, que significa ter sucesso na carreira para vocês? É você
3: ter paz no que você faz. E é você... É isso, você ter essa, essa gratificação que vem do outro. Que não é o dinheiro, cara. Sabe? Você receber uma mensagem, você... eu então, É consequência. Uma vez que isso tudo está acontecendo, um indica, o outro indica, e de repente o dinheiro está vindo do que é lá. Você não sabe. Você fala, o que, que é isso? Que coisa linda! Vem, vem, vem <risos> em mim! Mas que é reflexo da sua paz, da sua alegria, dessa energia, do dar e receber, né?
2: Meu sucesso antes era em relação à minha carreira de eu quero tal emprego, eu quero trabalhar naquela empresa, eu quero tal cargo, eu quero não sei o que. Era assim. Isso que eu considerava sucesso. Eu tô aqui nessa empresa e eu quero... Chegar naquele cargo, quero conseguir isso, eu quero ganhar tanto. Hoje em dia, trabalhando com o que eu trabalho, que é com dança, e querendo ou não dança, tem uma questão um pouco mais delicada em relação você lidar com o físico e você não sabe quanto que você vai conseguir trabalhar com o seu físico por muitos anos, né? É, eu espero que tipo, eu quero morrer 80 anos falando sobe aí no pau não sei que é mas enfim <risos> <risos> isso é possível, mas assim é, o sucesso que eu vejo hoje eu já não olho mais para frente desse jeito eu já não fico olhando e falando aí eu quero chegar em tal lugar eu fico feliz com o meu dia hoje em dia eu fico feliz em terminar o meu dia, eu fico feliz quando as minhas alunas postam um, um, um vídeo no, no Instagram e me marcam. Porque cara, eu fiz o que eu tinha que fazer. O meu objetivo do dia foi atingido. meu objetivo, Eu trabalho com o que? Ensinando. Se elas aprenderam alguma coisa comigo, meu objetivo foi concluído. Meu objetivo de hoje está concluído. Alguém aprendeu um, uma vírgula comigo hoje. Estou feliz pra caramba por isso. Cada vez que eu reposto alguma coisa, seja uma aluna mega iniciante, uma aluna mais avançada o que seja, tipo, eu falo assim, cara significa que ela tá satisfeita com o que ela aprendeu e ela tá é, satisfeita e ela tá demonstrando isso, e para mim tem, é uma satisfação dia após dia, é diferente é, um, é, uma, é uma linha de sucesso diferente que eu vejo não vejo mais um ponto lá na frente eu vou colhendo os meus sucessos diariamente Sim. e é isso que ela falou Vai aparecendo. Vai aparecendo, vai aparecendo uma escola ali te chamando, uma outra escola te chamando, uma outra aluna que veio que não sei o quê. Eu fui na cabeleireira, eu fui fazer meu cabelo. Fiquei de papo com a menina lá, ela enfou no meu Instagram e veio me chamar para dar uma parte. Acontece,
3: né? É, é isso, vai acontecendo. É o dar e receber, é muito, é muito gratificante.
0: Gratificante. Legal, gente.
3: Nossa, adorei a conversa.
1: Obrigada, gente, de verdade, por, por ter aceitado assim. Bater esse papo Obrigada com a gente. Você. Acho que muita gente vai se inspirar de ouvir essas histórias. Acho que muita gente às está precisando de um empurrãozinho, ter uma coragem. E é, é isso que, que faltava. Vocês querem deixar as redes sociais? Thais.forte. Thais.forte. Isso. forte Taís com
3: O meu é Renata Underline ON. Teacher.
1: Renata
3: Underline
1: ON de navio.
3: Teacher. Isso, underline teacher.
1: É. Isso aí. Então sigam a Thaís e a Rê. Sigam a Odona.
3: <risos> Muito bom, meninas. Obrigada, meninas. Obrigada, gente.
2: Foi ótimo. Beijo,
3: Obrigada, gente. beijo pra tá vocês. Tchau, tá, tchau. Tá.